0: Está começando o Pudo Brasil, o podcast que discute o futuro do e-commerce e varejo com executivos e especialistas das maiores empresas do setor. Olá pessoal, aqui é o João Cristofolini, estamos começando mais um episódio do Pudo Brasil e no episódio de hoje eu estou com a Liana Bittencourt, que é CEO do grupo Bittencourt, uma grande referência aí no mercado de varejo, franchise, inclusive com um grande evento, um grande fórum, que já tive a honra de, de participar também pelo convite da Diana E agora né, é um grande prazer estar contigo hoje, Diana, poder conversar um pouquinho né, sobre os desafios, problemas e tendências desse mundo de varejo online e offline. Então, muito obrigado pela tua participação.
1: Obrigada a você, João. E que bacana, né? A gente conseguir se encontrar assim, é, mesmo que de maneira digital. Me lembro ainda do, do fórum que você participou. Eu acho que foram dez uh, edições presenciais uma digital. <risos> e agora acho que as próximas serão essa mistura já do físico e digital. Mas. Uh... Mas que bom estar aqui com você.
0: Legal, maravilha, bacana, Helena. Bom, pra gente começar o nosso bate-papo, queria que pudesse contextualizar aí rapidamente, né? Eu acho que já há um bom tempo aí à frente do grupo Vitem Curte, né? Como que como que iniciou né, essa, essa empreitada, né, como que você entrou nesse, nesse universo e também hoje, né, quais são os principais pilares, os principais desafios, né, o que vocês veem. É, imagino que também passando por muitas transformações, né, principalmente né, recentemente agora com todas essa, é, essas mudanças aí do mercado, então de uma forma bem, bem resumida para dar um contexto e para quem está nos ouvindo também.
1: Super! João, uh, o Grupo Bittencourt tem 35 anos de história. Uhum. Foi fundado pela minha mãe, né? Sou segunda geração.
0: Ah, uhum. é, no eu... é.
1: Nossa, minha mãe, Cláudia, fundadora, guerreira, maravilhosa. Uhum. Pessoa que eu tenho muito orgulho. E, bom, ela fundou o grupo na ocasião com um foco bastante forte em processos, organizar as empresas, né? E o interessante é que a questão organizar as empresas, o franchising começou a buscar o grupo Bittencourt, porque tinha que fazer manuais, tinha que ter empresa organizada para crescer. E foi aí que a gente se, se ajustou para atender também esse mercado de franchise. Já estou falando alguma coisa da próxima, pelo menos uns 25 anos atrás. Eu já estou aqui 22, João, quando eu penso, eu falo, nossa, uma vida inteira. É uma vida
0: inteira. <risos> Mas muita coisa mudou, né? Imagina de lá pra cá, né?
1: Não, sem dúvida. Eu acho que a gente começou como processos. Hoje, hoje a nossa atuação é muito forte como inteligência em rede de negócios. Franchising nos buscou há 20 anos, mas a nossa atuação é inteligência em rede de negócios. Então, empresários que querem crescer os negócios, mas precisam ou revitalizar o seu conceito, ou repensar a sua modelagem, ou identificar o melhor canal. Ah, eu vou crescer via franquias, eu vou crescer via licenciamento. Não, eu quero crescer via unidades próprias, então a gente estrutura o crescimento. Por isso que esse posicionamento de inteligência em rede de negócios, todo ano a gente para, olha para ele, mas a gente ainda acha ele contemporâneo. Porque inteligência são os dados da jornada, Sim. inteligência é um ponto de venda que seja experiência, inteligência é um modelo de negócio que tenha diferenciais competitivos. Então, acho que o nosso caminho e é... redes,
0: esse... redes plataformas, né? algo completamente atual né? e evidente em todos os negócios.
1: Exato, e você sabe que hoje plataforma é o tema, né, ecossistemas, as plataformas, a gente fez, eu não sei, se, eu acho que foi no que você participou, foi uns três eu anos, acho que, João. Eu acho
0: que eles, é, eu acho que eles tema sim, era um tema, tema de, de plataforma, é, eu, fico
1: de, é, é, eu sempre é. falo, porque os temas, normalmente, a gente sempre faz uma discussão interna, mas a gente tem duas pessoas que estudam muito, que é a Cláudia, que é a sócia fundadora, e a Caroline Bittencourt, que também atua hum. na empresa e é diretora na área de inteligência, inteligência de conteúdo, né, e aí ela se sempre trazem temas tão contemporâneos, porque a gente há três, quatro anos estava falando de plataforma e hoje, assim, é o que é, né? Você não vai ser uma plataforma, você vai ser o quê? <risos> então, é, então, eu acho que a Bittencourt está sempre muito contemporânea e talvez por tanto trabalho, né, e dedicação, a gente tem uma carteira de clientes assim, está atendendo os líderes no mundo. A gente abriu a Bittencourt Portugal ano passado, João, por isso, sabe? A gente olhou para a nossa carteira e falou, caramba, a gente tem tantas empresas francesas, italianas, o que a gente está fazendo aqui sentadinho no Brasil, né? Vamos formar de lá. Ainda
0: mais pensando em rede e plataforma, não dá para se, se limitar. né? não dá, né, dá
1: para se limitar. Então, nossa visão, eu acho que isso é importante, né? Já que a gente faz tanto para os clientes, a gente está aplicando também para a própria Que O nosso objetivo é ser cada vez mais plataforma.
0: Não, legal. E, e trazendo, essa, é, trazendo acho que essa visão ali, né, de, de, de 20, 20 e poucos anos atrás, ou 30, né, que quando surgiu o grupo é, talvez o franchise era uma das, né, não digo que era a única, né, mas uma das poucas né, é, alternativas para você conseguir escalar o seu negócio. Né? Ou você teria né, lojas, né, ou lojas físicas, unidades próprias, ou você seguiria para um modelo de franchise, é, não existia né, naquela época, imagino, né as possibilidades online, na né, escala digital enfim, é, e queria entender na tua visão e até com base na tua carteira de clientes também, eu né, acho que essa transformação né, do principalmente quando a gente fala de redes de franquias, né, e agora falando muito de multicanalidade, falando de uhum. um channel né, abrindo canais canais online, é evidente que, né, que está claro e todo mundo fala sobre isso da importância de ser multicanal, de estar em todos os canais, mas é, nem sempre é fácil, né, para grandes redes de varejo, redes que nasceram como franquias especificamente, né, ter essas essas multicanalidades online também Que era algo que não existia, né eu Antes imagino que hoje é um dos grandes radares de vocês né Até com algumas movimentações aí recentes Que a gente vai comentar depois também é,
1: você sabe, João, que você tocou num ponto Muito bacana de contar, assim Eu tô, como eu disse, né, 22 Então no início você via Você via o franchising sendo buscado por empresas que não tinham capacidade financeira de crescimento de unidades próprias e precisavam é buscar
0: o franchising uma de financiar o crescimento é, a escalada
1: por meio do financiamento de terceiros então é durante muito tempo a gente ouviu dos grandes varejistas e é muito interessante isso a gente ouviu dos grandes varejistas do tipo franchising não eu tenho eu sou unidade própria e tal e aí, isso, isso eu digo, dos, pelo menos, do meu, dos meus primórdios de trabalho, né? Era alguma coisa muito... A, que pequena empresa que precisava crescer e não tinha condições financeiras. Eu te digo, assim, que nos últimos 10 anos, a transformação é muito relevante, porque se eu pudesse citar empresas que a gente ajudou a franquear, que são líderes nos seus mercados, exemplo, Adidas, o Grupo Luxótica, Samsonite. É, a própria Unilever, agora, que tem as franquias da Omo, então, assim, não são empresas nem que faltam caixa, não é falta de capacidade de financiar, mas é uma definição estratégica orientada a mercado. Pela interpretação de que o franchising pode, sim, gerar um benefício na ponta, tendo um dono gerindo aquele negócio, aquele pequeno negócio local que participa de uma grande empresa. Então, eu te digo que os últimos 10 anos... A gente fez muito projeto para líderes é, globais, motivo pelo qual a gente decidiu nossa, a gente está aqui sentadinho e atendendo tantas empresas internacionais, vamos agora buscá-las fora. Então essa foi, um, foi uma das definições. É, e também as indústrias. né Indústrias que antes não atuavam no varejo João, eu estou nesse momento com quase 15 projetos de indústria indo para que... é, o varejo
0: é interessante, inclusive o mercado de e-commerce né, para indústrias né, o mercado B2B, o mercado está crescendo muito né, essas empresas que, que não que tinham é? contato direto com isso. o cliente e agora conseguem ter né?
1: isso, o que, que eles entenderam né? imagina que eles estavam refém de ser gôndola de supermercado aí agora estão criando lojas ao vivo, seu próprio e-commerce o e-commerce para os funcionários as lojas físicas estão se integrando recentemente, e aí isso é público a gente está ajudando a Duratex que se tornou Dexco quem diria, uma empresa, né? revestimentos cerâmicos, agora orientada também para o consumidor de um banco, né? Então quer dizer o mundo mudou muito o franchising é uma estratégia líquida de expansão, entretanto com controle. E lógico, não posso abrir projetos recentes, mas tem muito varejo forte pensando em franchising como escalada. É, acho que o, o franchising evoluiu. E outros canais também, né? Eu, eu acho que isso não é só, só na questão do franchising, mas as indústrias, as nativas digitais e o varejo tradicional, eles estão se movimentando para ser de fato omni, não, não dá para não ser Sim. mais. E para mim o que eu vejo é que quem fez antes da pandemia teve uma vantagem competitiva considerável. Antes, hum. João, a gente tinha que fazer projeto de omnicanalidade meio à força, sabe? Não, mas vocês precisam muito Tinha
0: que, tinha que de educar, de... implorar é. que é importante, depois todo mundo correndo atrás, né? No desespero
1: Nos nossos eventos, que você teve é, a possibilidade, a participação naquele mesmo, que a gente deve estar falando há quatro anos, porque tem esse ano sim, que sim. já está em curso, é, a gente já tinha painel de omnicanalidade, já falava puxando os franqueadores e o varejo para refletir sobre é, isso A
0: pega aqui nasceu há cinco anos atrás né, falando sobre a Omnichannel, onde era ainda bastante, bastante recente, né, bastante inicial. Né? Poucos players que estavam se conectando aí com seus, seus mundos online e offline.
1: E quando a gente te fez o convite foi por isso peraí, uma startup à frente do tempo, tentando solucionar algo que é difícil, que é o last mile, como é que resolve? <risos> né? não, não tem centros logísticos em todos os cantos, às vezes não tem franquia em todos os cantos, e aí, como é que eu faço para entregar de maneira mais rápida e, e ter a certeza de chegar no consumidor? Então, quando a gente te convidou, eu acho que era para isso, para tentar abrir os olhos das empresas franqueadoras, e ali naquele evento era uma mescla entre varejo e franchising, né?
0: É, sobre e, essas
1: possibilidades.
0: E, e, e o que eu acho que é curioso, a gente está falando aqui né, de, de um movimento, né, em grande parte, do varejo tradicional, você deu o exemplo de algumas empresas mais tradicionais, que, é, teoricamente, eram empresas mais do mundo offline, né, e que se viram na necessidade de entrar no mundo online, né, o conceito omni do off para o all, mas agora, né o que a gente começa a, a ver muito é também o caminho contrário. né Muitos é, e a gente fala de players que nasceram 100% online 100% digital né, nos últimos anos, né, nessas discussões né, se o on ia substituir o offline ou não. E agora a gente começa a ver muitos cases, né, e, inclusive né, como um grande diferencial competitivo dessas marcas digitais que têm presença física, ainda mais quando a gente fala da logística, do last mile, como você comentou, indo atrás da presença offline. Né, os próprios e-commerce que nasceram 100% online, ou tendo loja física, né, ou tendo né, franquia, tendo pool, tendo outras alternativas, mas... Quase com o um movimento contrário. Né? E no final a gente chega no mesmo lugar, né? que é os no dois mundos lugar, conectados. João,
1: você sabe que o primeiro projeto de inativa digital que foi para o varejo e que a gente construiu loja deve ter uns 10 anos. Né? E, e já era assim startup e tal. E o cara com uma visão muito bacana. Então, e hoje não. Hoje está hoje claro, por A mais B, que essa, essa aproximação com o consumidor ela não é só digital ficou nessa discussão nessa Sim. bobagem de discussão que um canal ia superar o outro um ia morrer nossa a gente não a gente como grupo acredita que eles são altamente complementares Sim. Então é impossível você pensar que um elimina o outro um complemento é, acho o que outro. hoje hoje está claro né
0: mas há pouco tempo atrás ainda tinham muitas discussões nesse sentido né?
1: é muitas discussões mas são aqueles eu sempre eu falo assim que esses exageros né Sim. tem uma dor acontecendo acontece o um exagero as lojas vão todas fechar ninguém mais precisa de escritório. Shoppings também. Ai, né? Calma! Eu falava com os meus clientes assim: o ser humano vai continuar sendo ser humano. Né, vamos ter um pouco de calma aqui, por exemplo, na Bittencourt, a gente não fechou o escritório, pelo contrário, eu reformei hoje ele é um, es um espaço muito mais confortável, porque é isso as pessoas querem se relacionar, e não é só de maneira digital, né? você
0: cansa é, série, via, gente, via tá de, é, via de regra, né diz, né, uh, os conceitos edivinos que, na né, geralmente você faz o contrário do que todo mundo tá falando ou, é. ou seguindo né? então se tá todo mundo gente... indo pro offline você vai pro online, todo mundo no vai pro offline uh -huh. e, e, e esse desafio gente? você comentou, né, que, ó, isso, isso para nós foi muito nicho também, né? Os próprios e-commerce que já estavam preparados aí para esse movimento omnichannel tiveram né, uma vantagem competitiva muito maior no, né, com o início da pandemia, com as lojas físicas sendo utilizadas como mini-CDs, né? O Sheep From Store, enfim, a loja como, como estoque dos, das mercadorias, né? E outros players que tiveram que Correr né, atrás do prejuízo e Inclusive tirando projetos que estavam na gaveta né, E conseguindo fazer, incrivelmente Projetos muito rápidos, né, o que talvez não era Imaginado para essas empresas é, O que é na tua visão, né, nesse contato Com várias empresas, o que, que são os grandes desafios né, O que, que são os grandes problemas né, Os grandes aprendizados aí nessas transformações Digitais, nesse pensamento de rede Nesse pensamento omnichannel Dessas grandes redes né, e desse, Dessas grandes varejistas Que vocês têm contato né?
1: Muito bom, e João, eu... eu... Ninguém, go ninguém gosta nem gostou da pandemia, né? N Sim. Ninguém... Nunca vou falar isso. Mas, assim, ela trouxe aprendizados verdadeiros para as empresas muito relevantes. Né? Então, ela a gente tem que tirar sempre o lado bom das coisas. Eu acho que a pandemia trouxe essa visão de que é possível ser omnicanal com redes operadas por terceiros. Eu vou te dizer que projetos de omnicanalidade, antes da pandemia, a gente deve ter feito uns cinco. Mas, assim, Sim. né? Eu vou, eu, vou, eu vou citar alguns cases que são públicos. É, quando a gente criou o projeto Arezzo Light, que já tinha prateleira infinita, nossa, era tão moderno, não tem seis anos, né? qualquer coisa do gênero, se eu não estou engan enganada com as datas, porque já tem duas de pandemias, deve ter isso. Hoje, qualquer negócio que vai abrir em franquia eu falo assim, se não tiver nenhuma prateleira infinita, o que, que
0: você está fazendo? Já <risos> é, já é incomode praticamente. É, tipo, é o
1: mínimo que você Sim. tem que ter, não é, não é diferencial nenhum. Ai, Sim. não, porque quando a gente implantar a prateleira não irmão, quando você implantar, você vai continuar atrasado, né? <risos> então, Sim. eu acho que os empresários é o que mais mudou, eu acho que essa percepção do, é possível, é negociável É implantável né? Não é porque eu sou franquia Que eu preciso ainda tentar criar canais distintos Afinal o consumidor nem reconhece mas isso a gente falava muito e não tinha uma aderência prática. Hoje isso não é nenhum diferencial competitivo. Então, quando a gente vai fazer uma, um retrofit de uma marca e vai revisar o conceito de negócio para ele se tornar é, contemporâneo, aí a gente interpreta as jornadas. Deixa eu ver que jornada digital você entrega. Ah, o cara não está entregando nenhuma. Ah, ele acha que vender pelo WhatsApp é uma super jornada digital. Gente... <risos> Hello, né? Tipo, que bom que você está vendendo, faz todo sentido Mas isso aqui é uma jornada E as outras 15? Você está olhando para elas? Então, essa visão de que, olha Ser digital, né? Nem gosto muito dessa nomenclatura, mas você, você ser, de fato, essa empresa orientada ao consumidor, orientada à comunidade, que usa tecnologia para sustentar essa integração, não é mais diferencial competitivo. Se você nasce sem isso, você está nascendo envelhecido. É, então, eu acho que mudou isso, principalmente, sabe? Essa visão do é possível, vamos A negociar. Né? Que, é
0: principalmente, né? acho que
1: nossa, pra mim é um grande ganho, assim, os advogados que desenvolveu as circulares de oferta, documentos super duros, falando tá bom. <risos> eu vou ter que ser mais flexível aqui, porque não dá, né? Então, eu acho que essa, esses conceitos mais líquidos, essa relação visando o todo, ela é muito mais ela é, ela é muito mais colaborativa e efetiva, né, na minha visão. Então, quando eu tenho um franqueador que fala assim, ah, mas eu não posso remunerar o meu franqueado do e-commerce, mano, o que você tá fazendo? Você quer aquele motivo? Não venda a sua marca? Em que mundo você está? Que seja um mundo que,
0: que a pessoa chegue na loja, né, e o e-commerce seja um outro canal ele nem sabe que existe. Né, eu
1: isso. brinco assim, mas em que ano você se encontra, né? Não é em 2021, não, não deve ser em outro. Mas eu acho que é isso. E uma das coisas que, que avançou muito, a gente fez muita pesquisa com o consumidor nesse período, tem a gente aprender, né, João? Se a gente tem que ajudar as empresas, a gente precisa estar muito, o tempo inteiro bebendo das fontes, então apesar de não ter as viagens, a gente participou da NRF, a gente participou da IFA, a NRF é a National Hitler Federation, a IFA é o International Franchise Association, então a gente participou das, da, dos eventos digitais e tentando manter essa conexão, e uma das coisas que a gente trouxe de novidade foi muito bacana que já estavam com o mindset open, né? E agora é, avançaram foi live commerce. É Não legal.
0: E a gente perguntar sobre isso também, acho que teve nessa essa movimentação recente que vocês investiram também numa startup desse desse segmento, né? É um tema em grande evidência, né, no mercado do e-commerce, né, pós-pandemia, né, o que já tinha, né? muito forte na China e outros mercados e agora né acho que teve um crescimento bem grande também queria que tu contasse um pouquinho mais né, acho que tanto dessa dessa iniciativa de vocês né desse investimento né, na startup sobre né, esse movimento de live commerce é, e também outras tendências né o que, que você tá vendo de tendências quando a gente fala de e commerce então, acho que do, do offline tá claro né que ele tem que ser digitalizado que ele tem que estar tá online mas dentro de e commerce né, enfim a gente falou também do last mile logística não sei se você se, se envolvem também dentro desse dessa cadeia é, mas o que que dá para trazer aí de a visão de vocês e das grandes tendências, o que, que está, está em evidência e no radar de vocês hoje.
1: Ótimo. Tá bom, então vou começar pelo live commerce, porque eu acho que essa, essa história é interessante e depois a gente avança sobre aquilo que estamos vendo de evolução no, no varejo. primeira vez que eu ouvi falar de live commerce, eu acho que tem uns 4 anos, 3 anos ou qualquer coisa assim, numa NRF, ainda nem era o Alibaba, né, essa força toda, mas era uma startup que estava lá naquela área de tecnologia começando um negócio one-to-one, one e, e, e eu tava andando com a Luísa Helena, eu lembro, ela falou, nossa, eu tenho que ligar pro Fred, era um negócio tão diferente, isso deve ter uns quatro anos. Há três anos, o tema live commerce veio, pá, na NRF, né? Era é a transformação, o Alibaba vende, tem o single day, não sei quantos, então, aquele, nossa, presta atenção nesse ponto. Eu voltei em 2019, né? Eu voltei, assim, falando sobre esse tema, eu falei, nossa, esse tema eu quero me aprofundar. Me aprofundei, entendi, estudei os players, mercado americano, chinês, e em 2020 eu falei, eu preciso achar um cara aqui no Brasil que faça isso, eu preciso achar um cara aqui no Brasil que faça isso. E aí fui conhecer, eu acho que não todas, porque nem todas existiam, mas várias startups naquela ocasião, e uma me chamou muito a atenção, que se chama Stream Shop. Me chamou a atenção porque, primeiro, esse cara tinha começado o projeto antes da pandemia. Então não era a consequência da pandemia. Eu não sei se você ouviu falar da loja ao vivo da Dengo. Bom, pelo menos na época da pandemia, todo mundo Sim. falava loja ao vivo, ganhou destaque internacional na mídia. Eu falei, nossa, que coisa legal. Deixa eu ver o que ele está fazendo. Conheci o Márcio, que é o sócio fundador, em maio. Bom, negociamos até que em dezembro a gente entrou nessa empresa. E começamos a operar efetivamente a partir de fevereiro juntos, né, o grupo Bitencuria e é a Streamshop. Mas assim, hoje a nossa carteira de clientes vai de do mercado agro à indústria de bebidas. Então a gente tem projeto na BASF, na L'Oréal, na L'Oréal Internacional, o grupo Boticário, é, na Ambev, na Evino E aí você pensa, tem indústria Que usa franchising, tem Evino Que é nativa digital, todo mundo Adaptando rápido a essa interpretação Do live ser a oportunidade De entregar essa presença De maneira digital Poxa, se a loja tá fechada, se eu tô com menos Acesso, mas eu não posso ter menos relacionamento Com meu cliente, então o live commerce ele vem para resolver essa humanização, essa presença, essa troca. Então, a gente está tendo, assim, desde operações do mercado agro, quero falar com o fazendeiro de maneira mais frequente, aham, que quero pedir um vinho para daqui a pouco na minha casa. Então, é, e a Stream Shop começou com uma inteligência muito relevante, que ela focou nas dores das empresas. Então, assim, super feliz é, com esse trabalho e muito feliz com a carteira de clientes, né? A gente está atendendo o Riachuelo, a gente vai fazer um POC agora com o Renner, então é muito cliente muito bacana.
0: E... Não, e eu acho que é legal até só fazendo um parênteses, acho que a gente comentava sobre isso, acho que depois vale a gente se aprofundar, né? acho que nesse conceito de ser uma plataforma, de ser um ecossistema, de ser um marketplace, né? Vocês têm uma grande carteira de clientes, um grande, né, um, um grande relacionamento nesse mercado. E como todo mercado, né? Tá querendo ser esse marketplace, trazer novas soluções, né, trazer novas opções para a sua rede né, de, de negócios. Né? Eu acho que isso é uma tendência de todos os varejistas. Né? Acho que isso vai Sem dúvida depositivo.
1: João, bem. e teve cases assim muito incríveis, né? Por exemplo, a Vivo. A gente conhece a Vivo pela venda, principalmente, né? De telefonia, hum. internet mas a Viva tem um marketplace gigantesco.
0: Hum. Todo mundo todo tem marketplace mundo. hoje, né? Bom, primeiro, hoje tá na moda primeiro todo mundo, é um
1: marketplace. É, você não ser, se não é, quer é ser,
0: né? Tá, tá, na, tá E no, no plugar
1: universo. isso, e plugar o live commerce nos marketplaces te dá uma dimensão tão... Uma cauda, isso, de fato, é cauda longa, né? Assim, hum. Uma cauda longa digital real, né? Então, eu, eu acho que a gente tem feito muito, muito, muito projeto nesse sentido e eu acho que isso, a gente fala assim, ó. as empresas que estão só concentradas no core business, talvez não consigam ser plataforma, porque elas precisam do core e precisam do more. Né? O que que é o nosso core tem core? É a consultoria, é a estratégia, mas o que que é o more business? É as lo... São as lojas autônomas, por quê? Porque conecta com a expansão. É o live commerce, por quê? Porque conecta com a expansão. Então, o ecossistema é parte do core com o more, né? Assim, é um pouco da forma que a gente vê essas construções. E isso é para todas as empresas, né?
0: A gente vê, né, acho que tem um, um conceito que, que eu ouvi que eu achei bem legal, que são, são três ondas de aquisições. Né? A gente tinha onda 1, um, né, que eram as aquisições dentro do seu próprio mercado. Né? Você fazia uma aquisição para aumentar a sua carteira de clientes, aumentar seu faturamento, né? geralmente era um possível concorrente a segunda onda são negócios complementares, né, como esse que você comentou se complementam né, aquilo que você já tem a rede de contatos que você já tem, e a terceira são negócios completamente distintos, né diferentes para você inclusive entrar em novos mercados que você não estava entrando ainda né. então o próprio o próprio conceito de aquisições e investimentos também mudou bastante, né, das empresas tradicionais e das varejistas tradicionais, a gente tá vendo né, várias dessas que você citou né, a própria Henry, enfim, grandes varejistas seguindo esse caminho também né, de ser um marketplace, de fazer aquisições né, se conectar com outros serviços complementares e dar a melhor experiência possível para o seu cliente para o seu seller, né, ou para os seus parceiros
1: exatamente, e para mim esse é o caminho sem volta assim, né? quem ainda está ali concentrado naquela produção e, 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 e tem muita evolução, viu João a gente mora, é, a gente navega na bolha eu digo assim se você for por país afora, tem tanto por fazer.
0: E o que me explora isso, Lena? Acho que você é uma empresa global, você né, frequenta eventos globais, enfim, conhece uma estudiosa aí do.. do... Do ecossistema global também é, Quando você olha para fora, né, acho que como você comentou Que viu o live commerce não um pouco antes né, no, no, no evento aí de, de fora também é, Tem muita coisa olhando para fora Hoje né, que não tem aqui no Brasil ainda Quando a gente fala de commerce, de varejo De logística, né, que dá pra gente apontar Com grandes tendências ou, ou a gente, não, estamos num né, estágio Bastante similar, bastante próximo né, é, E já estamos aí bem evoluídos Nesse sentido
1: é, eu, eu vejo o Brasil sempre muito contemporâneo, na bolha, tá? O que eu tô querendo dizer com isso? Existe ali um grupo de empresas que você compara facilmente com líderes... Eu acho que o tema ecossistema ele é, mais, ele é menos maduro no Brasil. Que a gente comparar com o mercado chinês.
0: Tá, tá iniciando, e, né? Esse Pé é um, um tema, Alibaba, que... né? o é. Alibaba, é uma mudança. Nossa.
1: <risos> então, esse é um tema que a gente tá começando no mercado brasileiro, mas quando você fala do varejo, as lojas físicas, as integrações, aquela cúpula de varejo antenada, ela não deixa nada, nada a desejar. Lógico que as lojas têm espaço para ser mais experiência, a loja tem espaço para ser mais mídia, a loja tem mais espaço para ser a última milha. Eu acho que isso tudo ainda tem espaço considerável. Mas saindo dessa, desse grupo contemporâneo, aí o Brasil tem tudo para evoluir ainda se você vai daqui até Jundiaí você encontra empresas que ainda nem fizeram suas lojas então é, tem tem tudo por fazer e eu acho que essa é a beleza desse país que a gente tem
0: eu sou casada eu
1: sou casada com um português João e ele fala assim gente eu nunca vi um lugar com tanta oportunidade né então ele olha o Brasil dizendo gente vocês são um mar um país de muitas oportunidades. Então, é, a resposta, talvez, para sua pergunta é tem um grupo de varejo forte, arrojado, que esses caras não deixam nada a desejar. Né? Tem melhoria? Sempre vai ter. Hum. Mas tem muita coisa no Brasil para a gente fazer. E, e como, como futuro, a gente está falando de live commerce aqui, mas a gente conta... Nos, nos, são centenas de empresas que talvez usem, mas a gente tem quantos milhares, entende? Assim, ainda é muito nichado eu diria. Qualquer coisa, se
0: a gente pega o próprio mundo online, né, a gente tá falando aí de agora 10%, tudo que a gente fala que parece que é muito grande, né, talvez porque a gente vive numa bolha também dentro desse, desse ecossistema né, mas tu olha, pro, tu olha de fora com uma lupa, tem um oceano enorme ainda pra ser explorado.
1: Fora o quanto cresceu nessa pandemia, né, eu acho que só, é, só alcançou esse percentual porque cresceu muito na pandemia, se a gente sim, olhasse dois sim, anos sim, atrás. Sim,
0: era menos, inclusive, bem menos.
1: Mas, assim, muito trabalho por fazer. Eu acho que o varejo tem muita oportunidade. E, e nessa questão de conexão, sabe? Tem um tema que eu vejo que as empresas podem fazer ainda, João, assim, que... Aí nem tá ligado tanto a tecnologia, mas tá ligado a essa questão das marcas com mais alma, sabe? Das marcas com um propósito mais forte, o ESG tá vindo tá vendo com uma força que não tem mais como negligenciar. Então esses aspectos de não ser só a maior do mundo, mas a melhor pro mundo, os, os consumidores estão atentos. E se o consumidor está atento, Legal, é empreendedor, fica atento, né? Porque e tem pesquisas, é, mundo afora, que demonstram que você está mais suscetível a, a se aproximar de uma marca que tem essa conexão emocional, que faça mais pelo mundo. Porque na prática, o produto está sendo difícil você diferenciar, né? Sim, Mas, sim. e saindo, o que, e saindo, saindo da teoria, né? produto saindo muda do... Tudo.
0: E saindo do marketing e tendo ações práticas e concretas, né? Porque não, não tem mais espaço para você né, parecer ser, né? Se você não for, de fato, né? sustentável né? ou, ou consciente em todos esses lugares. Walk
1: the talk, né? Eu acho que é isso. Sem dúvida. E, e os fundos vão, vão olhar a sua governança, o quanto você tem um capitalismo mais consciente, se você, de fato, tem os pilares do ISD. Eu acho que esses pontos... Vão além do que a gente falava agora, sabe? Assim, mas eles estão conectados com uma necessidade do mundo, das empresas serem mais conscientes, necessidade do nosso ambiente né, necessidade desse nosso planeta onde a gente vive, e que bom que inclusive os fundos de investimento estão escolhendo as empresas responsáveis para investir, isso é uma mudança que eu acho significativa, para o todo.
0: Legal, interessante, essa é escolha né, partindo tanto do investidor, quanto do, do consumidor, né, talvez daqui a pouco do fornecedor também, enfim, todo ecossistema, né, fazendo essa, essa escolha, né? Legal, Lino, Pô, a gente falou de, de omnichannel, a gente falou de live commerce, falamos de, de ecossistema, né, de, de ESG, tentar tem mais algum tópico, algum ponto que você acha que vale ficar no radar aí de quem é um varejista? Enfim, você acha que para os próximos dois, três anos, aí são as próximas grandes tendências, os próximos pilares aí do, do mercado?
1: É, acho, que, acho que, o, que o que veremos daqui para frente é cada vez mais o senso de pertencimento, de comunidade, que os consumidores querem ter com as marcas. Essa história da marca com alma, ela nunca foi tão contemporânea. Por quê? É, grandes players estão sendo às vezes trocados por nativas digitais que aparecem no celular dos consumidores, mas que são mais leves, têm uma comunicação mais próxima, já nascem com um propósito. Então, eu acho que essa interpretação de que o consumidor ele está o tempo inteiro digital e físico, conhecendo novo, tem uma frase de uma palestra nossa quando a gente começa que é assim: ó, as empresas dependem dos consumidores, mas os consumidores não dependem mais. Das mesmas empresas. Hum, né? Isso mexe com. Cada, os cada vez menos,
0: né? A nova geração, inclusive, ter esse apego, né? Esse apego por empresas e se ela não estiver prestando né ou resolvendo um problema da forma que ela espera ela vai mudar né quantas vezes for precisa né?
1: cada vez isso muda bastante né muda
0: dependem bastante dependem menos
1: das mesmas empresas. empresas muda tudo Legal. Né? muda exatamente. tudo então essa atenção para você estar tá presente e eu acho que essa essa é a principal visão a tecnologia ela vem e vai uma hora é algo que você tem que fazer é isso. e se reinventando né
0: se se reinventando todo momento né
1: exatamente mas eu acho que se a gente colocar na pauta, peraí, é, os consumidores podem me trocar? Aí você se mexe. Né? Se mexe para tudo, todo esse arsenal que nós falamos hoje. E que é muito trabalho e muita coisa é, para fazer. <risos> ou, ou,
0: ou quando começa a ser trocado, né? Às vezes as pessoas não veem isso antes e vão ver só quando começam né, a perder fera, a perder né, participação, a perder vendas, né? E muitas vezes as para uma startup até desconhecida, para uma empresa digital que não tem tanta relevância, né, e aí começam a acender os salários né, de que opa, é, preciso, é preciso mudar, né, é preciso se mexer.
1: Super. Não, mas eu só te contar uma história simples, mas acho que demonstra isso. Hoje eu não vou mais comprar legumes e verduras e frutas no supermercado tradicional. Uma startup de produtos orgânicos entrega na minha casa uma vez por semana. Eu sou o exemplo vivo disso, eu já passei de 40, não sou mais uma jovem. Mas peraí, eu acabei de achar uma coisa no meu celular super legal, que conversa com os meus valores, uma empresa sustentável, acabou. A minha receita de FLV do supermercado não existe mais. Porque ela chega na minha casa, hiperconveniência, clube de assinatura, numa empresa que eu me conecto mais emocionalmente. Não precisa ir muito longe, hein? Eu acho que eu, tô dizendo, eu quero Sim, dar de exemplo, é isso. Não precisa ir muito longe. Não é o jovem, sou eu, uma mulher madura, 40 anos, que fiz a troca.
0: E por algo, algo do dia-a-dia, -dia, né? Algo rotineiro, algo que você né, utiliza com bastante frequência, né? Tem um valor agregado muito grande né, ao longo de um, de um mês ou de um ano e que muitas vezes são dores, né? São coisas que poderão ser facilmente resolvidas né, ou feitas por grandes players, mas que são negligenciadas né, e surge uma startup né, vendo um problema desse para que crie uma nova solução. Né? É isso. Legal. E, e, e como... Eu acho que até para a gente chegar aqui no... no... Final do nosso bate-papo, acho que eu sempre gosto de tentar trazer essa essa, essa pergunta também, ainda mais no seu caso: né? como se manter atualizado né, nesse mundo né, em constante né, mudança, né? ainda mais né? se colocando na posição do grande varejista, do grande e-commerce, enfim, ele sabe que o mundo está mudando de né, uma velocidade cada vez maior. É, vocês né, são uma grande fonte aí de, de informação e de referência, né? como pelo trabalho de você também. É, tem alguma, né, alguma dica aí que você? costuma né é, utilizar sei que tem uns eventos né enfim tem canais tem como se manter atualizada nesse ecossistema tão, tão diverso e tão dinâmico no dia de hoje?
1: É, ô João, eu estava esses dias pensando sobre isso, né? Os inconformados, os... Sabe, tem aquelas pessoas chatas que acham que nunca tá bom? Sempre dá para melhorar? Sim. A gente precisa dessas pessoas junto, junto conosco. Por quê? Se você um dia se conformar que tá tudo certo, se você se conformar que você é o cara de sucesso, que você se conformar que você já é a grande empresa, é aí que você começou a perder tudo. Né? Então eu acho assim, a gente nunca pode se conformar que alguma coisa tá boa, que você já evoluiu o suficiente. Gente, sempre dá pra fazer. Eu brinco com o meu time, assim, ah, não dá pra fazer. Gente, quem não tem cão, vai lá, caça com gato. Olha, só não fica sem inovar, não fica sem fazer. E, e às vezes são coisas simples. Então, não acha que tá bom, não. Porque o dia que você achar que tá ótimo, você começou a ficar ruim. Se você tiver o tempo inteiro buscando, ainda dá pra ficar melhor, ainda dá pra economizar um pouco, ainda dá pra ser mais eficiente, você tá constantemente evoluindo. O ok qual evolução a gente não vai saber. Há cinco anos ninguém falava de live commerce. Hoje, se você não tiver, você tá, você tá fora do que a tendência. Então, a tendência ela vai mudar. Mas se você tiver esse comportamento o tempo inteiro um pouco melhor, ó. Eu brinco aqui com o meu time, porque eu sou das chatas, né? Que nunca tá bom, sempre dá pra melhorar. E eu dizia assim, ó, eu colocaria uma plaquinha lá na porta da Bittencourt, que é assim, em construção. Se eu achar que tá construído, Sim. acabou. Mas ela tá em construção é, permanente. É o,
0: famoso, é o famoso estágio beta, né? Das startups de tecnologia, você sempre tá em estágio beta, sempre tá em estágio, né, de validação e de construção. E acho que legal essa tua, né, acho que esse teu exemplo, esse teu comentário que realmente é, quando você tem esse sentimento, né, essa mentalidade, né, esse inconformismo, né, positivo, né, é, é isso que alimenta a trazer novas inovações, soluções, novas ideias, né, novos conteúdos, Mas se não tem isso, pode ter uma abundância de oportunidades e informações que você não vai não vai se conectar, não vai buscar, né, não vai conseguir executar também. Exatamente. Legal, legal. Bom, legal, Leandro. quero te agradecer por esse nosso bate-papo. Sempre uma, uma grande aula e ouvir né? é, toda a experiência e conhecimento de você. Te parabenizar pelo, pelo trabalho de você. certamente uma grande referência né? em, em educar e conscientizar né? esse mercado. Te agradecer também pelo, pelo teu tempo. Parabenizar pelas iniciativas, aí, né? aquisições, né? esse pensamento global. Tenho certeza que tem muita coisa aí para acontecer e o mercado né? certamente precisa né? cada vez mais aí de de educação e de informação também. Então, muito obrigado aí pelo teu tempo.
1: João, obrigada a você pela oportunidade, conta sempre com a gente, a gente está junto mesmo. E vamos ver, né, esse ano que vem a gente não aproveita e faz um evento físico e digital ao mesmo tempo, para a gente poder se encontrar e ao mesmo tempo continuar aprendendo.
0: Com certeza. Maravilha, Eliana. te agradeço e até a próxima, então. Um abraço.
1: Até, João, obrigada. Tchau, tchau.